0: Pour que le désir puisse exister, il faut lui laisser la place et la liberté de s'exprimer. Tu peux pas reformater. Si déjà de base, en fait, t'as pas conscience qu'il y a un problème. Tu vois, il y, y a des phrases toutes faites, mais qui sont d'une violence inouïe, du style Ah bah, ben, un enfant a fortement besoin de sa mère. Un enfant a surtout besoin d'amour, de protection, donc il a besoin d'une figure d'attachement. un travail de déconstruction et, et, euh, et à savoir s'écouter et à ne pas faire les choses parce que, entre guillemets, c'est naturel. Cette phrase-là, elle est dangereuse. Il faut faire attention aux phrases toutes fret, aux phrases et qui sont des phrases très dangereuses et qui peuvent nous enfermer plus qu'elles nous libèrent. En fait, aujourd'hui, la sexualité, elle est présentée soit sous quelque chose de tant de dangereux, tu vois, on te parle de VIH, on te parle d'hépatite, on te parle d'MST, on te parle de, euh, de, de grossesse juvénile, hein, euh, comme si c'était euh, le diable en personne. Et sauf que quand tu regardes les autres modèles euh, de sexualité, en fait, où est-ce que tu vas trouver tes infos Dans le porno.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. Aujourd'hui, je reçois Margot Théroux, sexologue clinicienne. Si j'avais à cœur d'échanger avec Margot dans cet épisode, c'était pour dégommer certaines idées reçues et injonctions sur la sexologie. En quoi la charge mentale est-elle liée au désir Pourquoi la sexualité est-elle vue comme une énième tâche à faire pour certaines personnes Pourquoi certaines femmes font passer leur panière à l'inchal avant un rapport charnel et érotique En quoi une femme, dans un couple lesbien, subit moins d'inégalités salariales qu'une femme hétéro Comment expliquer aussi aux jeunes que la sexualité n'est pas ce qu'ils voient dans les films porno pourquoi la notion de plaisir et de consentement est absente du discours d'éducation sexuelle Voici quelques ébauches de questions que j'ai eues avec Margot et qui, je l'espère, pourront vous libérer de certaines injonctions. Puisque comme le dit si bien Margot, pour que le désir puisse s'exprimer, il faut lui laisser la place et la liberté de s'exprimer. Sur ces paroles, je vous laisse en très bonne compagnie avec mon invité Margot Théroux. Bonjour Margot, ravie de te recevoir au micro de Paris Gagnant. On va échanger autour de sujets bien trop tabous et ça va clairement faire sens. Merci en tout cas d'avoir accepté cette
0: invitation. Bah, merci à toi Mathilde, j'ai hâte de notre échange. Pourrais-tu nous décrire
1: le lieu où tu te trouves actuellement et si ce lieu a une certaine importance pour toi
0: <rire> Alors oui, aujourd'hui on est mercredi et je suis dans mon cabinet de consultation à Boulogne. Donc, euh, clairement, celui lieu a une importance puisque c'est là où j'exerce mon métier de sexologue.
1: Depuis novembre dernier
0: euh, Septembre. Septembre dernier Depuis septembre 2022, donc euh, depuis quelques mois déjà.
1: Très bien. On va revenir bien évidemment sur ton activité de sexologue et ton parcours dans, dans sa globalité. Mais afin de donner un peu de contexte à nos auditeurs, j'aimerais bien commencer par appeler notre rencontre. Donc, on avait déjà fait connaissance via les réseaux sociaux. Merci l'algorithme d'Instagram, mais on s'est retrouvés un soir à Paris lors d'une soirée bright and bold où tu as notamment pitché ton sujet qui est la sexologie en compagnie d'une amie à toi qui a un sujet tout aussi tabou, l'argent. Deux beaux sujets bien tabous. Euh, maintenant que tu es implanté avec ton cabinet, formé et experte dans ce domaine, qu'est-ce que tu réponds aux détracteurs de la sexologie <rire>
0: J'aime bien leur dire que leur attitude par rapport à la sexologie est une réponse en tant que telle sur leur vie sexuelle. Oh, ça clash. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est un, un petit peu de l'analyse sauvage, même si, soyons clairs, quand je ne suis pas dans le cadre du cabinet, j'analyse personne. Mais euh, une attitude méfiante ou moqueuse ou hasardeuse par rapport à, au fait, simple fait que je sois sexologue, ça en dit plus long sur leur sexualité et leur rapport à la sexualité qu'ils ne le pensent.
1: Du coup, il serait peut-être opportun de redéfinir la sexologie ou du moins d'essayer en tout cas de dire ce que la sexologie n'est pas. Euh, Qu'est-ce qu'elle n'est pas
0: La sexologie, ce n'est pas crade, ce n'est pas sale, ce n'est pas honteux. Euh, beaucoup de personnes mettent du temps avant de prendre rendez-vous. La sexologie, avant tout, c'est une discipline thérapeutique dont l'entrée se fait par le symptôme sexuel. Donc en fait c'est une thérapie qui, est, qui peut être plus courte qu'une thérapie euh, en, une thérapie classique avec euh, un ou une psychologue ou psychothérapeute ou psychiatre, et euh, l'objectif en fait c'est vraiment d'accompagner la personne vers un mieux-être sexuel, mais finalement un mieux-être qui va être global, parce que je pense qu'il est illusoire de penser que les sphères ne communiquent pas entre elles. Donc, en fait, quand tu vas les accompagner euh, et comprendre pourquoi, mettons, il y a une baisse de désir, bah très souvent, ce sont des personnes qui ont des vies professionnelles qui vont à 2000 à l'heure. c'est des personnes qui ont des vies familiales aussi très intenses, etc. Donc, en fait, tout est lié. Et ce qui est assez ironique, et j'aime bien dire ça lors de la première consultation, c'est qu'en fait, on peut ressortir très frustré d'une première consultation en sexologie parce qu'on ne parle pas de sexe.
1: <rire> c'est une thérapie.
0: Oui, voilà, une thérapie par le symptôme sexuel. Mais avant de, de, de comprendre l'expression du mal-être, qui se traduit par le symptôme sexuel, il faut savoir en fait d'où on part. Mmh.
1: Faire un bilan. Et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas tous besoin d'une séance de sexologie
0: oh, oh, bah j'espère pas quand même <rire> mais, euh, mais je pense qu'effectivement, euh, peut-être plus dans le sens éducation sexuelle, tu as raison Mathilde, parce qu'il y a une grande partie de mes consultations où je passe beaucoup de temps à dégommer certaines idées reçues. Mmh. Et je pense que ça nous ferait du bien à toutes et à tous, d'entendre ces mots-là, hein, que ce soit par moi ou par d'autres, mais vraiment en fait de, de casser des stéréotypes et des idées que l'on a sur la sexualité au sens large.
1: Ouais. Ce podcast a pour objectif premier de ramener la conscience au centre de l'équation. Donc Je suis forcément amenée à te demander s'il y a eu un élément déclencheur dans ton parcours. Est-ce qu'il y a eu un moment, une prise de conscience euh, qui définit aujourd'hui ce que tu es et fais actuellement
0: Ouh là oui <rire> euh, Je pense que ici il devait y avoir... Un élément ou une prise de conscience aujourd'hui dans ma vie, ce serait euh, le jour où je me suis rendu compte qu'une euh, femme pouvait être traitée différemment, pas au sens positif, tu t'en doutes, parce que c'était une femme, et où le genre en fait, pouvait avoir une influence sur la perception des autres dans le monde dans lequel on vit ça a été une pas envie de dire une descente aux enfers mais ça a été une prise de conscience qui a été abyssale mais abyssale dans les pensées qu'elles m'ont amenées dans le, la panique dans laquelle elles m'ont mise donc ça a été assez, assez intense, je ne te le cache pas <rire> mmh.
1: Rappelons-le tu te formes dans une école de commerce ouais. puis tu atterris à Londres dans le domaine des RH, plus précisément dans un cabinet de recrutement où tu es chasseuse de têtes en finance. comment des RH tu es passée à la sexologie
0: bah écoute, avec cette fameuse prise de conscience, tu vois. C'est-à-dire que euh, moi, à tout, toute base, hein, quand j'étais toute jeune, à 18 ans, je voulais devenir gynéco. Pour un tas d'éléments euh, qui ne dépendent pas de moi, je n'ai pas fait médecine, et notamment euh, par un petit ami euh, mal avisé qui m'a dit que si je faisais médecine, en fait, il me quitterait Je n'avais pas parlé de ce souhait d'être gynécologue à mes parents, et euh, ça a été mon erreur, parce que je pense qu'il m'aurait encouragée. Mais bon, la vie fait les choses comme elle le souhaite. Et en fait, par la suite de ça, j'ai fait une école de commerce parce qu'on m'a dit que je parlais bien, que en plus de ça, j'étais jolie et que du coup, ça passerait. Les <rire> stéréotypes de genre, on adore. Et, euh... et ensuite, je suis partie. Enfin, j'ai fait mes études en me disant, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire J'ai fait un master en management parce que j'aimais l'humain. Bon. Et en fait, je suis partie à Londres pour être chasseuse de tête. Et un jour, je me suis rendue compte que j'étais moins bien payée que mes collaborateurs masculins. Elle est là, la descente.
1: Elle est là la prise de conscience dont tu Elle parles. Elle est là la organisée.
0: prise. Bah oui, parce qu'en fait, moi j'ai deux sœurs, j'ai une famille où il y a beaucoup de femmes, des... enfin, j'ai beaucoup de tantes, etc. Donc en fait, le fait d'être une femme, ça n'a jamais été un problème. Tu vois, quand j'étais petite, j'avais aussi bien des action-man que des Barbie, il n'y avait aucun souci. Mes parents, en fait, en... ils ont eu ce qu'on appelle aujourd'hui une éducation non mais en fait, ils ont surtout eu une éducation centrée sur les besoins de leurs enfants. Et euh, comme ils pouvaient se le permettre, ils nous ont jamais rien interdit parce qu'on était des filles j'ai fait du sport à haut niveau, enfin, euh, qu'il y de la natation, il euh, n'y avait pas de problème, enfin, voilà. Bref, et euh, comment on passe de la, du recrutement à la sexo Prise de conscience abyssale, je rentre en France, euh, avec ma sœur, on monte un cabinet de conseil en égalité professionnelle, euh, parce que, forcément, cette expérience, elle m'avait profondément bouleversée, et je voulais sensibiliser sur ces questions-là les entreprises. À la suite de ça, grève SNCF, gilets jaunes, COVID. on adore ce triptyque entre 2019 et 2020, et euh, 80% de notre chiffre d'affaires en avril 2020 euh, part en fumée. Avec Heroes Ouais, avec Heroes. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire C'est compliqué, on était en plein confinement, qu'est-ce que tu veux faire de la prospection à ce moment-là Puis enfin, c'est pas comme si la boîte, elle était vieille, donc elle pouvait euh, passer au distanciel, enfin, c'était trop, trop récent, on l'a montée en 2019, enfin, elle avait même pas un an, enfin... Et donc, en fait, à la suite de ça et suite à un long travail thérapeutique, euh, je, je décide de faire la liste, de faire, de, de faire tous les métiers que je pourrais faire si jamais je devais mourir demain. Ouais, c'est très anxiogène. Et en fait, euh, je, je mets boulangerie, genre faire de la boulangerie, tu vois, mais comme tous les Français à ce moment-là, je pense, tu sais. Je mets l'armée, je mets la radio, je mets prof et je mets aussi sexologue. Enfin, je mets gynéco et ensuite je raye et je mets sexologue. Et en fait, à partir de là, j'ai fait « Ok, elle est là, ta porte de secours ».
1: Comme quoi le Covid t'a bien rendu service
0: euh, Ironiquement, euh, oui. Ça a été un, 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 un grand mal parce que, après j'ai dû fermer la boîte. Mais euh, ouais, ça a été un mal pour un bien. Freddie Mercury, une des personnes que tu admires
1: ou du moins que tu cites beaucoup dans tes propos. Qu'est-ce qui te plaît ou t'attire dans son personnage
0: Alors ça, j'étais vraiment pas prête. <rire> non. <rire> ouais, non, mais je suis une fan de Queen. Euh, Qu'est-ce qui me plaît, son extravagance euh, le fait qu'il s'en fiche, du coup, dira-t-on, qu'il euh, a osé porter des messages euh, malgré lui, euh, notamment, je pense, euh, sur le VIH. Il a osé affirmer son, et vivre son homosexualité telle qu'il la voulait à une époque où, où les personnes gays qui faisaient hommes étaient énormément stigmatisées, en raison, effectivement, à cause du VIH. Euh, non, et puis c'est un, un génie, quoi. C'est un génie. Enfin, sa, sa musique, elle est indétrônable elle est indémodable. Franchement, moi, si tu me disais euh, organise un dîner avec des personnes vivantes ou mortes, <rire> je mettrais euh, Simone Veil et Freddie Mercury à ma table. Tu vois, mm. c'est un mélange de folie et de réflexion. Enfin, non, mais j'adore, j'adore Freddie.
1: <rire> ouais, et de travail sur tous les sujets de stigmatisation.
0: Oui, bah finalement, en fait, enfin quand tu regardes effectivement que ce soit Simone Veil ou Freddie Mercury, dans les deux cas, c'est des personnes qui ont osé porter leur voix. Euh, à différents degrés, à différentes mesures et différents moyens, mais alors qu'elles étaient stigmatisées pour ce qu'elles étaient et qu'elles étaient profondément euh, reniées par la société. Simone Veil un peu moins, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'elle a présenté sa, sa loi pour la dépénalisation de l'avortement, euh, beaucoup de personnes lui ont fait des réflexions en disant qu'on allait créer des avortoirs référence au four crématoire. C'est indécent, en fait. Bref, je suis partie loin. Mm.
1: Et c'est très bien retracé dans le film qui est sorti très récemment, pour ceux qui l'ont déjà vu, et ceux qui ne l'ont pas vu, euh, j'encourage à aller le voir. Ouais. C'est assez poignant, euh, on ouvre directement sur, euh, sur cette plaidoirie, euh, et on voit tous les hommes qui, euh, qui, euh, qui citent énormément de... Enfin, de propos qui sont scandaleux, euh, et qu'elle encaisse. Qu Repartons à Londres, où tu fondes un réseau d'expatriés et d'entraide pour les femmes, intitulé « elles London ». C'était comment d'être une femme expatriée Est-ce que tu ressentais une certaine forme de solitude à Londres
0: Alors, ce qui est très marrant, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal avec ce terme expatriée. Euh, en fait, dans le sens où je ne me considérais pas du tout expatriée, euh, c'est marrant, tu vois, c'est un truc aussi, je pense, euh, qui est très propre euh, aux pays euh, du Nord. Tu vois, bizarrement, quand tu as une personne euh, d'origine africaine euh, qui vient en France, on ne la traite pas d'expat, on parle d'immigré. Tandis que quand on parle des pays riches, on parle d'expatriés. De, Bref, non, non, moi, je n'étais pas du tout expatriée au sens juridique du terme. Hein, J'avais un contrat local, donc euh, je cotisais à la NHS, euh, qui est l'assurance, la, la sécurité sociale anglaise. Euh, J'étais euh, pleinement intégrée dans le, dans le système anglais. Et euh, est-ce que j'ai ressenti de la solitude Non, pas vraiment. Non, non, euh, je suis partie à Londres à la fin de mes études avec une forme de lassitude par rapport à, à la vie parisienne, à, à mes études, au fait que ce soit toujours les mêmes problèmes, les mêmes types de, de, de rencontres, les mêmes personnes, etc. Et j'avais envie de, 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 de marquer de façon assez brutale ma rupture entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle. Ok,
1: mais du coup, d'où est venu ce projet, euh, ce projet Entraide London, ce réseau d'entraide pour femmes
0: et eh ben en fait tu vas tout de suite comprendre. En fait, le jour où je me suis rendu compte que j'étais moins bien payée que mes collaborateurs masculins, j'ai voulu chercher des réponses. Je me suis dit est-ce que c'est normal Est-ce qu'il y a une logique Est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est enfin quelle est la cause de tout ça en fait Quelle est l'origine et euh, je suis allée chercher des réponses bah, sur Facebook. Et le problème, c'est que sur Facebook, à ce moment-là, en fait, tu avais soit euh, les groupes de, euh, de, 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 de jeunes de 18 ans, tu sais, qui après le bac font un an en Angleterre. Enfin, je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais à l'époque, ils faisaient un an en Angleterre en tant que babysitter euh, ou euh, elles travaillaient, peu importe, dans les, dans les bars, etc. Ou alors, tu avais des groupes de euh, femmes d'expatriés euh, mais euh, tu vois, qui vivaient dans l'ouest de Londres avec un certain niveau de vie, euh, un certain niveau de recherche. Mais moi, j'avais 23 ans en fait. Donc, je ne me, re me reconnaissais pas dans les groupes Facebook pour les femmes euh, qui euh, étaient là après leur bac, mais je ne me reconnaissais pas non plus dans les groupes de femmes e d'expats, justement, euh, qui avaient des enjeux qui n'étaient pas les miens. Enfin, tu vois, y avait des, même parfois, il y avait des, des groupes où il fallait payer... Euh, 1500 pounds en frais d'admission mais c'était mon salaire genre mm -hmm. parce que il n'y avait aucun groupe professionnel digne de ce nom euh, j'ai décidé avec euh, une amie qui s'appelait, enfin euh, qui s'appelle toujours Violaine on a décidé de monter un réseau pour femmes françaises et francophones euh, pour qu'en fait toutes les femmes qu'elles travaillent ou pas d'ailleurs peu importe leur métier, peu importe leur histoire, puissent se retrouver et s'entraider. Et c'est parce qu'à la base, je sais des réponses. Et tu vois, je voulais créer un... On les Anglais appellent ça « safe space », un endroit sécurisé où, où tu puisses euh, demander bah, est-ce que c'est normal si je gagne moins que mon collaborateur masculin, est-ce que c'est normal si euh, mon augmentation n'a pas été celle que j'attendais, etc.
1: Au final, depuis toujours, tu as souhaité
0: euh, casser un peu ces tabous-là Ouais, c'est ça. Bah, L'argent, le sexe, tout. C'est ça, et, euh, et c'est marrant parce que j'aime bien dire que je suis tombée dans le féminisme, tu vois. Mm. C'est un peu une boîte de pandore, quoi. C'est-à-dire que tu... En fait, à partir du moment où tu te rends compte d'une inégalité... Bah, c'est un puissant fond, quoi. Tu, tu te rends compte qu'il y en a d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et, et plus tu lis, et plus tu as l'impression que tu ne sais pas, et plus tu lis, c'est... Voilà. Ouais, le travail est long. Tout à fait. Tu as récemment fait
1: un TEDx. Félicitations pour ça. Merci. Cette fameuse conférence de 18
0: minutes. Avec un accent horrible.
1: <rire> tu as vu combien de temps à Londres J'ai honte, 3 ans. Mais non. Tu sais, il paraît que c'est très, euh, très sexy, l'accent français. <rire>
0: Ouais, ouais, enfin, c'est sexy aux yeux des étrangers, mais euh, auprès de Français, euh, tu peux pas juste pour quelqu'un qui sait parler anglais. Enfin, bref, bon, peu importe, passons.
1: Le sujet du TEDx était sur l'inégalité salariale et le féminisme, puisque tu parles de la connotation péjorative qui est à tort attribuée au terme féministe. Ça ressemble à quoi, de préparer un TEDx
0: C'est hyper stressant, Et euh, le fait que ce soit en anglais, ça a ajouté une dimension encore plus. Parce qu'en fait, tu te dis... Euh... En fait, chaque mot peut être retourné contre toi, tu sais très bien que c'est quelque chose qui, en plus de ça, va être sur YouTube, donc en fait, il faut absolument que l'ensemble de tes arguments soient sourcés, et si tu rajoutes en troisième couche le fait que tu parles du féminisme, qui est un sujet, comme tu le sais, tellement tabou chez certaines personnes, en fait, il faut que ça soit... Euh impeccable. Mmh. Donc ça a été euh, hyper stressant, mais ce qui est assez intéressant c'est que euh, j'écris beaucoup depuis que je suis indépendante, donc ça fait plusieurs années que j'ai plusieurs journaux, et en fait le jour du TEDx, j'ai marqué je sais que ce moment va changer profondément ma vie. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait à la suite de ça, euh, j'ai trouvé mon cabinet de sexo, enfin voilà, il y a des choses qui se sont accélérées dans ma vie, et ça a été un, un véritable moment, je sais pas comment t'expliquer mais le marqueur d'une nouvelle étape quoi
1: un accélérateur. Ouais, ouais,
0: voilà, exactement.
1: Un tremplin, on va dire.
0: Ouais, voilà. Et du coup, pour toutes les personnes qui auraient euh, à cœur un jour
1: ou l'autre de faire un TEDx, donc euh, bon, ces conférences temps convoitées et miroitées par des millions de personnes, euh, comment ça se déroule la sélection Est-ce que c'est toi qui allais rencontrer euh, les personnes en charge de ce TEDx ou est-ce que tu as été con contactée directement
0: J'ai été contactée. Euh, en fait, euh, donc dans les TEDx, c'est très souvent des associations d'école et ils choisissent un thème. Et euh, j'ai honte, je ne sais même plus c'était quoi le thème. Bon, peu importe. Et euh, en l'occurrence, ils, ils souhaitaient des personnes qui parlent de discrimination et ils cherchaient quelqu'un en égalité professionnelle ou en tout cas pour parler de féminisme. Et il s'avère que, vu que je communique énormément sur LinkedIn, bah, en fait, ils sont tombés sur mes posts et ils ont pu voir en fait à la lecture de plusieurs certaines veines. Par contre, on m'a appris que euh, si jamais euh, tu souhaitais faire un TEDx, euh, c'est très simple. En fait, il faut juste que tu regardes sur leur site euh, la liste des contacts dans toutes les écoles. Et en fait, euh, parfois, ils mettent les thèmes qui sont choisis par année et tu peux euh, leur envoyer un message. Ouais, les deux sont possibles, en fait. Ouais, bien sûr, tu peux te faire... Euh... C'est marrant parce que j'ai l'impression que les gens ont une image très... Euh waouh du TEDx et, et c'est sûr c'est un mais, mais c'est ni plus ni moins qu'une conférence filmée c'est juste que TEDx a un branding etc tu vois mais euh...
1: c'est l'image de marque qu'il y a derrière parce que tu dis pas que tu fais des conférences tu as fait une conférence TEDx et je pense que ça tu le vends davantage
0: ouais mais moi je t'avoue je m'en fous quoi c'est euh... oui bien sûr aujourd'hui quand je vends des conférences c'est un, un argument de vente qui est indéniable c'est comme une bonne école sur un CV au final hein. ouais bah c'est triste quoi ah oui c'est triste c'est juste de l'image voilà, c'est ça. Mais bon, après, c'était une expérience au demeurant hyper cool qui, a, comme je te l'ai dit, a été un tournant dans, dans ma vie, un accélérateur, un catalyseur et le marqueur d'une certaine période. D'ailleurs, je crois qu'à la suite de ça, j'ai fait mon tatouage sur Freddie Mercury <rire> <rire> pour
1: revenir sur la parenthèse.
0: Voilà, pour revenir sur, euh, sur Freddie. Donc euh, non, non, c'était vraiment très chouette. Dans une de tes
1: interviews au sujet de ton poste de chasseuse de tête à Londres, tu décris ceci. Les conditions de travail étaient telles que j'avais toujours ma lettre de démission dans mon sac avec un espace laissé vide pour la date. Ouais. J'aime à penser que les mots parlent d'eux-mêmes et ça, c'est le témoignage ou du moins les signes avant-coureurs d'un burn-out. Tu décris également un univers similaire au film Le loup de Wall Street. Tu peux nous en dire un peu plus sur cet univers et pourquoi avoir attendu si longtemps avant de démissionner
0: alors, pour te donner une idée, à cette époque-là, le mode de management, c'était effectivement dans le loup de Wall Street. Mais quand je te dis le loup de Wall Street, je ne sais pas si tu as vu le film. Yes. Ok. Il y avait tout, tout, sauf les nains. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on avait des écrans en 4 par 3 où chaque jour, en fait, il euh, y avait nos statistiques qui s'affichaient. Et puis, bien évidemment, quand tu avais des mauvaises statistiques, c'était écrit en gras et en rouge, sinon c'est pas mmh. drôle. Euh, on faisait des appels, et en fait, euh, sur la plateforme d'appel tu avais le classement de ceux qui avaient passé le plus de temps au téléphone. Ah oui Ok, ça c'est soft encore. Hein. Euh, et en fait, il y a des fois, moi j'ai appelé, euh, appelé des, ma grand-mère en France pour faire juste, enfin pour prendre des nouvelles bien sûr, mais pour faire augmenter mes stats, tu vois. Ça c'est pour le truc un peu mignon, même si c'est assez triste. Euh, dès qu'on faisait un placement, on tapait dans les mains et on sonnait la cloche. Ah oui, wall Street, clairement. Dans, dans cet article-là, je ne sais pas s'il si l'avait mentionné, mais en fait, ils nous retiraient nos chaises quand on revenait de la pause déjeuner, ce qu'ils appelaient des power hours, donc des heures de pouvoir et au cours de ces power hours en fait, euh, il fallait qu'on passe deux heures à un maximum d'appels et avec la fameuse liste qui passait euh, et puis d'autres éléments j'ai envie d'être attaqué pour diffamation mais euh, tout ce qu'il y a dans le Wall Street sauf les nains c'était là il y avait des lunch clubs pour les top billers euh, voilà, et puis euh, ça se terminait euh, d'une façon que la décence m'a interdit d'en parler mais euh, c'était complètement fou quoi
1: donc, l'ambiance n'était pas au rendez-vous. J'imagine que même le contact avec euh, tes collègues de travail devait être tendu et compliqué euh, chaque jour.
0: Bah, en fait, euh, j'étais vue comme une. Déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, et ça, le sales floor. Donc, tu vois, c'était euh, un open-place avec euh, que, que des bureaux. Il n'y avait pas beaucoup de femmes asseuses de tête. Et de ça, euh, moi, je ne suis pas une grande buveuse. J'aime bien le bon vin, mais tu vois, me, me la coller tous les jours, ce n'est pas trop mon délire. Euh, et en fait, euh, j'étais vue un peu comme une nana coincée. Hum. Mm. Ça collait un peu à l'image des Parisiennes, hein, mais, euh, qui les avaient. Mais euh, non, j'étais très proche des équipes françaises, de, mais des, 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 des gens que tu vois, même certains sont restés de très bons amis aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, on était trois à être dans ce monde de fou. Quoi. On se disait, mais c'est quoi cette histoire Enfin, trois. Non, on était quatre. On était quatre euh, et on se disait, mais c'est quoi cette histoire quoi? Tu as tenu combien de temps dans ce cabinet Trois ans. Ouais, trois ans tout de même. Ouais, mais parce qu'entre temps, les Anglais ont eu la bonne idée de vouloir partir de l'Union européenne. Et en fait, il y a le Brexit qui venait d'être voté. Et euh, personne ne savait comment ça allait se passer. On ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps. Et donc, en fait, euh, certains, certaines entreprises étaient beaucoup plus euh, réticentes à l'idée de recruter des Françaises et des Français. Parce que ça sert à quoi d'investir sur quelqu'un si dans six mois, j'en sais rien, il va lui valoir un visa de travail avec une procédure longue comme le bras. Bon, donc voilà. Donc tu vois, je me suis dit bon bah autant euh, autant rester là. Et puis à ce moment-là, c'est le moment où j'ai développé le réseau entre elles. Donc euh, j'avais ma bouée de sauvetage. Ouais. Ton endroit ou ta safe space. Exactement. Mmh.
1: Et pour conclure avec tes propos, encore une fois. Oula. Ouais, j'ai bien fait <rire> <aimé> mes <le> voir. <rire> j'ai peur de ce que tu vas me sortir. <rire> Non, non, ça va bien conclure. Le recrutement est comme dans un couple. Si ce que vous trouviez mignon au début vous agace aujourd'hui, c'est qu'il est temps de partir.
0: Mais où est-ce que as vu ça, Mathilde Eh oui. <rire>
1: <rire> je te donnerai la source, mais tu l'as dit.
0: <rire> ok, Bah ça m'étonne pas. Je vais d'ores et déjà faire cette espèce de parallèle avec... Mais je me souviens, effectivement, je faisais beaucoup de parallèles avec la vie sentimentale.
1: Et du coup, je trouve que le parallèle est bon maintenant que tu es sexologue. Il est d'autant plus parlant. C'est pour ça que je me suis permis de citer. J'adore. Ça nous emmène au sujet de la charge mentale dans la société. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est En quoi elle consiste Et en quoi est-elle liée au désir, cette charge mentale
0: Vaste question. Alors, la charge, la charge mentale, je n'ai pas la prétention de la définir. Je vais en tout cas euh, la dire comme moi l'interprète. Euh, la charge mentale, selon moi, c'est bah, Emma qui a fait une excellente BD à ce sujet. Comme elle le dit très bien dans sa bande dessinée, hein, c'est une, une autrice. Euh, c'est le fait de tou toujours devoir y penser. Du coup, c'était quoi ta question Pardon, excuse-moi.
1: C'est la charge mentale. Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle qu qu regroupe Et
0: en quoi elle va être liée au désir Ah, ok. Donc, bah, je vais reprendre les mots d'Emma. C'est effectivement le fait de toujours devoir penser à quelque chose. Et en quoi elle est liée au désir Alors, c'est hyper intéressant parce que j'ai beaucoup de personnes en consultation, et beaucoup de femmes en particulier, qui, en fait, euh, voient la sexualité comme une énième tâche à faire. Mmh. Tu vois,
1: il n'y a pas comme un plaisir qu'on s'octroie
0: exactement, et donc en fait, elles vont me dire en consultation, mais elles sont plus tard à me l'avoir dit sans se connaître, et c'est ça qui est assez fou. Et donc, je pense effectivement que c'est symptomatique de, de notre société. Elles me disent, mais en fait, Margot, pour moi, le, la sexualité elle passe après la bannière à linge sale, c'est terrible, et c'est enfin, c'est dramatique parce que, un, ça renvoie à la question de Enfin, de, de, ce qu'elles sous-entendent, c'est qu'en fait, elles se forcent pour le faire. Si tu mets au même niveau euh, ta bannière à linge sale que. Euh, un rapport charnel et érotique tel qu'il soit, hein, sans qu'il y ait de pénétration, mais voilà, juste un moment à deux, une rencontre vers l'autre, en fait, euh, la question du consentement, elle est totalement bah, elle est absente, en fait. Mmh. Mmh. Donc, et après, bien sûr, euh, j'aime beaucoup dire, pour répondre aussi, pour rebondir sur la question du désir, j'aime bien dire qu'en fait, pour, pour que le désir puisse exister, il faut lui laisser la place et la liberté de s'exprimer.
1: Donc, libérer, se libérer de la charge mentale.
0: Exactement. Tu ne peux pas, en fait, avoir envie d'un câlin, de, de, de plus, de l'autre, tout simplement dans ce qu'il est, hein, euh, sans parler de pénétration, si, Pff, si, si jamais t'étais pas bien. quoi ouais.
1: D'où le fait, et là on revient du coup à la gestion du couple, euh, qui porte la charge mentale dans le couple, et euh, comment tu peux euh, trouver l'équilibre de cette charge mentale dans le couple
0: Ouais, dans le couple hétérosexuel, hein. Oui. Je, je précise parce que pour le coup, là, je, je vais me lancer à faire des, des recherches statistiques sur euh, les couples hémosexuels, donc hommes-hommes euh, ou femmes femme. Euh, mais là, effectivement, oui, dans, la, dans le couple hétérosexuel, euh, c'est euh, dramatique. Parce que l'égalité est plus prenante chez les couples hommes hommes femme. Ouais oui, ouais, ouais. Euh, J'ai commencé à lire des, des études, mais euh, donc euh, je prends la plus grande... Euh, comment dire La plus grande prudence euh, tu vois hier euh, j'ai fait un post sur LinkedIn en disant que les femmes en couple hétérosexuel c'était les grandes perdantes sur l'échiquier des salaires et j'ai voulu savoir comment ça se passait du côté des femmes lesbiennes et en fait il s'avère que euh, leur carrière va beaucoup mieux dingue. et elles gagnent plus les femmes lesbiennes gagnent plus que les femmes hétérosexuelles donc c'est pour ça que je mets beaucoup de prudence parce qu'il faut que j'aille. j'ai vu un article et, et j'ai pas eu le temps de, de, de voir et de lire l'étude mais il semblerait on va parler au conditionnel qu'elles euh, soient plus épanouies dans leur vie professionnelle que les femmes hétérosexuelles.
1: Et il était mention des couples hommes-hommes
0: Non, là je me suis intéressée aux couples lesbiens.
1: On regarde toujours de la charge mentale, tu évoques une métaphore avec les pédales de frein et d'accélération.
0: Comment on trouve ce point de patinage dans notre quotidien Alors la pédale de frein et la pédale d'accélération, effectivement, je l'aborde surtout sur la question du désir. Tu vois, en disant effectivement, il faut savoir trouver le juste équilibre. Euh, C'est très compliqué de trouver le juste équilibre au niveau du quotidien, à mon sens, parce que ça demande un travail de déconstruction à faire qui est énorme. En fait, tu ne peux pas reformater. si Déjà, de base, en tu fait, n'as pas conscience qu'il y a un problème. Tu vois, il y, y a des phrases toutes faites, mais qui sont d'une violence inouïe, du style « Ah ben, un enfant a forcément besoin de sa mère. Euh, » Non, pas spécialement. Peut-être au début, si la femme décide de l'allaiter, mais en fait, euh, je... un enfant a surtout besoin d'amour, de protection, donc pas trop.
1: Il a peut-être il... besoin d'une figure, mais on ne sait pas si c'est une figure maternelle.
0: Exactement, tu vois, il a besoin d'une figure d'attachement, ça c'est certain, hein, comme chaque être humain. Euh, c'est John Bolby qui, qui, qui a théorisé la question de la notion de l'attachement, mais il a besoin d'une figure d'attachement. Euh, donc effectivement euh, je pense pas qu'il y ait de recette miracle en tout cas je l'ai pas <rire> pour euh, trouver dommage ouais, pour trouver le juste équilibre en fait je pense surtout que, que c'est un travail de déconstruction et, et, euh, et à savoir s'écouter et à pas faire les choses parce que entre guillemets c'est naturel cette phrase là elle est dangereuse tu vois c'est à dire bah non euh, c'est pas parce que euh, euh, tu travailles en télétravail à la maison que c'est à toi de faire le linge bah non tu vois parce qu'en fait c'est du temps que tu passes pas à travailler et parce que ton, ton mec dans les couples hétéro est au travail, enfin bah, tu vois, il n'y a pas de logique il faut faire attention aux phrases toutes fret, aux phrases et qui sont des phrases très dangereuses et qui peuvent nous enfermer plus qu'elles nous libèrent
1: comme la fameuse citation euh, on a toujours fait comme ça bon alors ça ça c'est la pire celle-là de retour à la sexologie, euh, comment on aborde ces sujets auprès des jeunes Comment on leur explique que la sexualité n'est pas ce qu'on voit dans les films pornographiques oh, mais Alors là... Est-ce que tu fais des conférences auprès d'écoles ou est-ce que tu as prévu d'en faire
0: Non. Euh, après, euh, si jamais je suis contactée pour ça, je les ferai avec plaisir. Mais euh, bah, tu vois, ça va être mon point suivant. En fait, aujourd'hui, la sexualité, elle est présentée soit sous quelque chose de tant de dangereux, tu vois, on te parle de VIH, on te parle d'hépatite, on te parle d'MST, on te parle de, euh, de, de grossesse juvénile, hein, euh, comme si c'était euh, le diable en personne. Et sauf que quand tu regardes les autres modèles euh, de sexualité, bah, en fait, où est-ce que tu vas trouver tes infos Dans le porno. Mm. Euh, alors, heureusement, il y a des comptes Instagram qui se développent, dans ce qui, qui, qui sont super, hein, qui, qui visent vraiment l'éducation à la sexualité. Mais par contre, euh, pour les personnes qui ne font pas la démarche d'aller voir ces comptes-là, en fait, ils ne les voient pas, ce qui est logique. Et, et pour moi, il y a deux notions qui sont absentes du discours, et c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de sexologues se rejoignent là-dessus, c'est la question du plaisir et la question du consentement. Mais pas que la question du consentement déjà par rapport à l'autre, mais déjà par rapport à quoi en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, dans mes cours d'éducation sexuelle, j'ai eu la question du plaisir. C'était euh, soit tu vas attraper Sida, soit si tu ne mets pas de capote, tu vas tomber enceinte. OK, mais en fait, avant, il se passe quoi Tu vois Et la question du plaisir, elle, a, elle est absente, en fait. C'est tellement tabou qu'en fait, on ne prend pas la peine d'expliquer que la sexualité avec un grand S, hein, dans tout ce qu'elle regroupe, hein, les caresses, la masturbation, les pratiques orales, pratiques euh, buccales, génitales, anales, enfin, toutes ces pratiques-là, en fait, c'est avant tout une question de prendre du plaisir. Et ensuite, ou en même temps, surtout, c'est la question du consentement. Est-ce que j'ai envie de le faire Est-ce que je fais cette pratique-là parce que euh, la société m'a montré que c'est comme ça que je devais faire, ou pire parce que j'ai vu un film où la nana ou le mec en question faisait cette pratique-là.
1: Ou parce que j'en ai discuté avec des personnes de mon entourage. Et donc parce que je me rends compte que du coup, la société fait ça, fait ci, je vais faire pareil, hein, ou je dois de faire pareil.
0: Hum, hum. bien sûr. Et tu vois, il y a une série qui est géniale, moi je trouve c'est Sex Education, quoi. Elle est super cette série. Elle est géniale. Toutes les types de sexualité sont abordés. Il y a une diversité au niveau des, des orientations, des personnes, des, des courants de pensée, des façons de faire. Enfin, c'est génial. Donc, euh, ouais, La question de plaisir et de consentement, c'est vraiment les, les piliers d'une sexualité épanouie. Parfait. Euh, J'aimerais
1: bien aussi parler projet euh, parce qu'il me semble que tu as une écriture en cours sur le sexe et l'argent. Tu peux nous en toucher deux, trois mots
0: Oui, bien sûr. Euh, j'ai un projet d'écriture effectivement Enfin, il est fait, il faut juste que je le retravaille mais sur euh, les couples et l'argent et particulièrement quand les femmes gagnent plus d'accord et en fait c'est un projet qui croise le féminisme euh, le patriarcat donc euh, qui croise mon militantisme en même temps qui croise ma pratique puisqu'on parle de sexualité et d'amour euh, dedans donc voilà, je peux pas en dire plus mais euh, c'est un joli projet qui va venir pour j'espère 2024 ou 2023. Tu sais déjà quel format ça va prendre Je veux dire, Est-ce que ça va être publié sous forme de livre Ah ouais, ouais c'est un livre. Alors à la base, pour la petite histoire, et, et je ne te le dis qu'à toi, même si je me doute qu'il y a des personnes qui vont entendre ça, j'avais trouvé une maison d'édition. Mais euh, pour des raisons qui, ne sont... qui sont externes à moi, euh, j'ai décidé de mettre fin à mon contrat. Et donc du coup, en fait, euh, je suis à la recherche et je suis en piste pour discuter sur ces questions-là avec plusieurs maisons d'édition. Et du coup, comment on trouve une maison d'édition En faisant un post LinkedIn.
1: <rire> ça avait pris comme
0: ça, via un post LinkedIn Ouais. Ouais, ouais, via un post LinkedIn,
1: tout simplement. Donc. On euh... pensais qu'il fallait envoyer le script directement à la maison d'édition.
0: Tu peux le faire en parallèle, mais euh, tu vois, euh, j'ai fait un post LinkedIn récemment en disant que j'avais projet de, de, de publier mon essai et j'ai été contactée par plusieurs maisons donc euh, ça peut fonctionner j'ai aussi envoyé en hein, toute honnêteté euh, en direct hein, avec des adresses genre manuscrit at euh, maisonsédition.com enfin tu vois des choses comme ça ouais, il faut faire les deux
1: Margot on arrive à la fin de cet entretien et je voudrais qu'on finisse par quelques questions et notamment la question signature de ce podcast que signifie pour toi faire le pari gagnant
0: de sa vie ah là là j'adore faire le pari gagnant de sa vie je trouve que c'est une jolie euh, prophétie autoréalisatrice tu vois, c'est-à-dire faire le pari gagnant. Il y a le mot gagnant qui va avec le mot pari, là où le pari représente l'incertitude. Euh, le mot gagnant, lui, répondait finalement à cette incertitude-là. Et, euh, et moi, ce que ça m'évoque, c'est euh, ce que j'aime beaucoup dans ton titre aussi c'est qu'il n'y a pas d'injonction à une certaine forme de réussite. Tu vois Pas euh, réussir sa vie, c'est. Euh, J'en sais rien, moi. Euh... Finir à 17h ou gagner euh, X euros sur son compte bancaire ou avoir une vie de famille équilibrée. En fait, il n'y a pas, pas d'injonction en fait, sur le mot réussite et tu mets un peu ce que tu, ce que tu aimes. donc Moi, j'aime beaucoup.
1: Il n'y a pas de condition sur le
0: pari gagnant. Exactement. Et, euh, et peut-être que finalement, le plus grand pari, c'est vis-à-vis de soi-même, tu vois. D'oser faire des choses qu'on a envie de faire et finalement, peu importe la réussite, c'est forcément gagnant vu qu'on a osé passer le cap.
1: C'est la nuance entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Tout à fait. Margot, que penses-tu de cette affirmation « vous êtes ce que vous
0: faites » Je suis d'accord. <rire> Je suis d'accord parce que j'ai eu un débat très houleux euh, plus tard que la semaine dernière avec euh, des amis où on me disait qu'il fallait différencier l'homme de l'artiste. Ouf. Et, euh, et tu vois, quand on dit « vous êtes ce que vous faites », bah en fait, euh, pour parler un peu crûment, euh, tu te comportes comme euh, un pervers, un pédocriminel, quand bien même euh, tu fais des croûtes euh, qui sont... Euh, reconnu dans le monde entier, tu restes un pervers et un pédo-criminel. Et euh, après, il y a aussi la question, euh, une c'est un peu politique passée, il y a aussi la question de ce que tu mets derrière, euh, vous êtes ce que vous faites. Parce qu'effectivement, on a faire qui est un verbe plutôt d'action et l'être qui est plutôt un verbe de réflexion. Donc, c'est comment tu arrives à... C'est très compliqué comme question. Il hein. faut, faut vraiment mettre de la nuance parce que ce n'est pas parce que tu, tu n'arrives pas à bah, publier un livre, par exemple, ça ne veut pas dire que tu es nul. tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ouais, une question très complexe, très nuancée, je pense. Moi, en tout cas, euh, pour euh, les pervers et les criminels qui se permettent de faire des films encore à l'heure actuelle ou qui sont acteurs est-ce parce qu'ils sont protégés par je ne sais quelle société eux, pour le coup, pas de. Comment dire? Pas de répit, pas de tolérance sur ces questions-là. Après, pour le commun des mortels, euh, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi très enfermant aussi. Donc, euh, à nuancer. T'en penses quoi
1: À nuancer. En fait, j'aime bien faire cette, euh, ce parallèle entre l'être et le faire. Et quand j'aborde cette question, euh, bon, évidemment, c'est pour avoir euh, l'avis de, de mon invité, mais quand j'aborde cette question, c'est de nuancer l'être et le faire. Et comme tu dis, le verbe d'action et le qui on est. Et je pense pas que toutes nos actions définissent
0: qui on est. Enfin, on est bien plus que nos actions. Non, sauf effectivement à certain point euh, où, euh, où il voilà, y, y a la question de la séparation de, de l'homme et de l'artiste. Mmh.
1: Mmh. Ouais, comme tu disais pour le commun des mortels en tout cas
0: <rire> exactement voilà
1: aurais-tu une référence à partager avec nous euh, alors t'en as cité quelques-unes donc ça peut être un documentaire, un livre, une personne tout ce qui pourrait te passer par la tête
0: une référence waouh
1: t'en as cité pas mal hein, Sex Education sur Netflix euh...
0: ouais euh... ah si s'il y a un livre que tout le monde devrait lire, euh, selon moi, c'est un livre qui s'appelle La belle histoire des femmes. C'est un livre qui a été écrit par quatre femmes absolument incroyables et expertes dans ce qu'elles sont. Alors, j'ai pas envie d'écorcher leur nom. Donc, tu as Michel Perrault, il me semble. Euh... Attends, je vais regarder parce que j'ai pas envie de te dire des bêtises. J'ai pas envie de les oublier, surtout. Ah bah oui, tu as Françoise Héritier, mon dieu. Alors voilà, donc tu as Françoise Héritier, Michel Hérault, Sylviane Agassinski et Nicole Pacharan. Et en fait, c'est un mélange de quatre gardes de femmes qui sont expertes dans ce qu'elles sont. Donc, tu as une anthropologue, tu as une historienne, tu as une sociologue, enfin que des femmes qui ont vraiment ouvert la question sur l'histoire des femmes. Et euh, c'est un livre qui mélange fait historique et euh, réflexion philosophique. Mais pas philosophique au sens noble du terme, vraiment au, au sens noble. Et euh, si franchement tout le monde lisait ce livre, c'est vraiment une approche très euh, douce du minisme euh, où on apprend en fait que l'histoire telle qu'elle nous a été transmise n'est finalement que la représentation par les hommes qui l'ont écrit. Mmh. voilà Et euh, je pense que c'est un livre à mettre entre toutes les mains.
1: Belle référence. Margot, qui aimerais-tu entendre sur Paris Gagnant
0: Qui j'aimerais entendre J'ai trop envie de te citer euh, mes amis entrepreneurs dont j'admire le travail. Euh, je te dirais euh, Laura Lueur, bah, on, on s'est rencontrés à la soirée. Euh, Hélène Garbi euh, qui travaille vraiment la question de l'argent, est-ce que paris gagnant avec l'argent peut être intéressant. Il y a Letizia Vito qui est un modèle qui travaille vraiment sur la question, sur qui fait le lien entre le féminisme et l'économie. Enfin bref, il y a tellement de femmes, ce serait trop long. Mais en tout cas déjà euh, voilà. Il vient le
1: moment de clôturer notre échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Margot
0: De la douceur. Ouais, 2003, j'ai décidé que c'était l'année de la douceur, donc euh, quelque chose de très doux, des choses simples, des rapports simples, et des choses très... Euh, développement de cabinet qui se passe bien, à la sortie du livre, voilà, des choses simples et avancées, quoi. Mmh.
1: Et euh, j'en profite, je fais une dernière petite parenthèse et après, promis, euh, j'arrête avec mes questions. J'avais aussi entendu qu'un de tes rêves, c'était d'animer ta propre émission de radio le soir, consacrée à la sexologie. Il est toujours d'actualité
0: Ah oui ah ouais, de fou, bien sûr. En plus, il euh, y a la petite fille de Ménie Grégoire. Ménie Grégoire, pour les personnes qui ne le savent pas, c'était a été la pionnière euh, avoir fait une émission RTL où le soir, elle accueillit, dans les années 60-70, donc tu vois, l'ouverture d'esprit, on était quand même assez loin. Quoique aujourd'hui, hein, finalement, bref. Et en fait, c'est la première en France à accueillir les témoignages de couples, de femmes euh, qui euh, avaient des questions, pas que sur la vie sexuelle, mais sur leur vie de manière générale. Et c'est d'une puissance... Et mon rêve, c'est de ne pas faire comme elle, que je ne suis pas elle, mais c'est de, de, de faire une émission en sexo, ouais, sur une radio. Je rajoute ça à tes souhaits, du coup. Ouais, 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 parce que, en plus, je pense, tu vois, ça rebondit un peu sur ta question tout à l'heure de comment, finalement, éduquer les personnes. Et euh, je trouve que... La radio, c'est quelque chose que, tout, que beaucoup de personnes écoutent. Euh, Qu'on ait une télé ou pas, finalement, c'est vraiment un médium qui est particulier et ça permet de faire passer des messages. Tu vois. Moi, il y, y a beaucoup de questions autour de la normalité en sexologie qui me passionnent et j'adorerais aller faire passer des messages sur une grande antenne. Après, ça peut être sur des petites radios, il hein, n'y a pas de souci, mais, euh, mais voilà, c'est un de mes grands rêves. Ouais. La radio, le livre, la sexo, c'est ce qui me rend heureuse. Mmh,
1: du coup, on te souhaite de la douceur et un jour de... D'écouter cette émission de radio. Et du coup,
0: pour nos auditeurs parisiens, on te retrouve où pour une consultation Alors, euh, à Boulogne, dans 92, à Colombes, mais aussi à, en visio. Euh, il m'arrive de faire des consultations en visio, donc s'il y a des personnes qui ne trouvent personne euh, autour d'elles pour les accompagner sur les questions sexuelles, je peux, euh, avec grand plaisir, soit les, les aiguiller vers un soeur ou un confrère euh, dont j'ai connaissance, qu'il ou elle travaille dans cette région-là, ou alors faire de la visio. Parfait
1: je mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode de toute façon, euh, merci
0: Margot d'avoir été avec nous bah, merci à toi Mathilde pour ce moment, tu m'as posé des questions que jamais on m'avait posées
1: et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, Paris Gagnant est un podcast indépendant, si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux et surtout d'en parler autour de vous Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à Mathilde underscore BCT. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.